0: Мы не веб-разработчики, да. разработчики переднего конца.
1: Тесты могут быть хрупкими, угу. из-за этого они очень бесполезны, они только в ногу стреляют. Угу. Окей, зачем? Зачем вообще их писать?
0: Да, юниты. Это что-то на вашем оп я, я не понимаю.
2: Всем привет, сегодня очередной выпуск подкаста 307 пакетов. Мы записываем выпуск на тему тестирования программного обеспечения, пишем тесты. Сегодня с вами я. Сергей, веб-разработчик и Виктор, тоже веб-разработчик. А ты кто?
1: А я андроид разработчик А зовут тебя как? Мы
0: не веб-разработчики, мы разработчики переднего конца.
1: Я бы хотел так, типа прям в трудовой кружке.
0: Разрабатывал передний конец четыре года. Окей, компании?
2: Сегодня поговорим про тесты, как я и говорил. Первый такой вопрос, возможно, даже капитанский: какие бывают тесты и зачем мы их вообще пишем? Юниты! Давай, Витя, потянул руку Unity.
1: Ну. А ты следующий говоришь. Нет, мы так играть будем. Да. Uh, n to UI-тесты. Функциональный тест. Интеграционные тесты. Ты мы одно и то же Окей,
2: зачем? зачем вообще их писать?
1: Да. <свят> <свят> По
0: большому счету для безопасности какой-то, для себя, для кодовой базы, да, если ты там что-то пытаешься переписать и так далее. Ну, смотря, кстати, о каких ты говоришь конкретно. Уже сейчас ты путаешь. Ну, если, по... по... если мы говорим о юнитах, чтобы да. себя обезопасить.
1: Ты например. верифицируешь, что у тебя, у тебя часть кода твоя работает как задумано. Я просто понимаю. Потому что Да, позитивные да. кейсы, да. И самое главное, негативные. И негативные кейсы,
0: кейсы. ⁇ вот. это важнее, да, позитивных.
1: Вот. Это Проверяю, если про юниты, окей.
2: да. Окей, дальше. Интеграционные.
0: Мы проверяем то, что несколько черных ящиков, условно, ну, каких-то коробок mm -hmm. в совокупности, не знаю, воспроизводят правильный пользовательский э, сценарий какой-то. Окей. Okay. UI-тесты?
2: А я не пишу UI-тесты.
1: Вот так Мы тоже не пишем. Ну, а же там всякие технологии,
2: опиумы и так далее.
1: У нас просто такой сложный рендеринг HTML, что мы забили на это. Понятно. У нас
2: есть практика в Android-разработке писать UI-тесты. Их пишут как команда автоматизаторов, так и команда разработки.
1: Так а вот. что ты ее тестами называешь?
2: Ее-тестами это полноценные тест-кейсы, а. которые переложили в тесты, которые их проверяют шаг за шагом, пользовательский сценарий.
1: Так вы типа скриншотами в итоге тестируете? Нет. Или типа вот как Прям программно у тебя запускается экран. Это самый обычный плеер. Это функциональное тестирование да. с изолированным окружением.
2: Не, ну есть. Ну, в случае вот интеграционные UI-тесты, я согласен, то, что они в целом про одно и то же, но UI-тесты они как раз нацелены про взаимодействие пользователя с приложением.
1: А вы бэкент могу идти в этот момент? Не всегда. Все, ага. все зависит. Вот. Ну, тогда, тогда такое название подходит. Ну, типа, да, я привык, что это функциональные называются ну, просто. Okay. Я написал новый классный фреймворк, в mm -hmm. котором можно фичу в вакууме тестировать. Сразу все замок, она, все отлично, mm -hmm. она типа живет своей и жизнью. И ты замок. Он, да. да, и ты можешь тыкать кнопочки, а сервисы все работают, но данные берутся Это, это который гидро называется? Да. Mm -hmm. отлично. да. Я такой молодец. Красавчики. — Документацию не покажу. <смех> — Но <смех> я, просил про, я просил про Да, ну красиво же. — Есть
2: дальше. такое выражение — полезные и бесполезные тесты. Как вы это понимаете, где слышали, в
1: каком контексте? Что думаете насчет этого? — Я могу ответить, пока Витя вздыхает. <смех> — Да. — Ну короче, типа, полезность теста, наверное, это... Насколько он проходится по основным твоим сценариям. Ну, то есть, типа, если ты тестируешь какую-то обвязку сбоку, наверное, это не особо полезно. вот Это, это раз. Во-вторых, его э, хрупкость. Ну, то есть, соответственно, если у тебя на любой чих тест разламывается, ты, соответственно, не можешь с помощью теста верифицировать, что у тебя все действительно, типа, работает, потому что он всегда сломан. Непонятно, это действительно из-за того, что ошибка произошла в коде или потому что вот так случилось. У нас во фронтенде, допустим, в какой-то момент было очень модное тестирование э э Snapchat. верстки снапшотами. Это когда ты там берешь из вот этой UI библиотеки, допустим, React, генеришь верстку, HTML-текст. Uh -huh. И типа это как бы снапшот. А потом ты его сравниваешь, ну, собственно, уже с сохраненным. Проблема в том, что верстка не отражает реальное положение дел. Но ну, тут есть вот XML-разметка, да, uh -huh. вот как оно на экране при этом будет выглядеть. Ну, хз, я могу отступ одним способом сделать, могу другим. Тест упадет, визуально ничего не поменяется. Вот такие штуки. Тест очень хрупкий, не прижилось. Слава богу, люди отказываются.
2: Но это скорее, возможно, про способ тестирования,
1: чем про полезность и это был пример к тому, что тесты могут быть хрупкими, угу. из-за этого они очень бесполезны, они только в ногу стреляют. Угу.
0: Да я вот думаю, что он может быть бесполезным тестом.
1: Ну, вот тест на сеттер какой-нибудь. Вот у тебя есть поджа какой-нибудь. — Нужно ли писать? — Это
0: что-то на вашем ОП. Я, я не понимаю этих ваших
1: сеттеров. — Есть обычный объект, где сеттер, по сути, не Дай подушнить. — дай подушнить. — Подожди, если <свят> ты <свят> в сеттер запихиваешь э, логики, то это ж ты конченый, а не... <свят> 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 — Конечно, конечно. — Вот, поэтому там особо тестировать ничего. — Тест Если там действительно нужно тестировать сеттер, что-то ты не так сделал. — А это нужно ревью, от которого мы отказываемся. — Упс.
0: Если интецет больше одной строки пошел. Вон. Да? да? Да. Не, ну
1: даже вот если имея
2: у вас пачку юнитестов тестов на вебе, а, всплывали с... у вас такие разговоры о том, что есть бесполезные тесты.
0: Смотри, они могут быть бесполезными, но несколько в другом разрезе. Предположим, мы, когда тестируем фичу, мы по сути тестируем ее бизнес-модель, да, то, как она работает
2: ну, бизнес-требование.
0: Вот мы берем еще, отрезаем от нее VC. Вот это мы тестируем. Угу. Как там ходят данные, как они хранятся и так далее. Вот эта часть она разбивается по доменам. Ну, как бы есть общая какая-то зона фичи, и в ней можно выделить какие-то там промежуточки. Допустим, если мы говорим о пополнении, там отдельно про платежные системы, про сумму, процессинг угу. и так далее. Каждый домен тестируется отдельно. Нормально, нормально. Ну, то есть мы как бы вот так тестируем. И затем есть тесты на полную модель. То есть, как оно ну, вместе все в совокупности, начиная, там, от выбрали одно, поменяли другое, сделали процессинг ну, юзерский флоу, по сути. Вот. И какая-то часть тестов, вот, которая была в доменах, она будет перекрыта и на глобальной модели. И можно сказать, что они друг друга дублируют, и одни из них бесполезны, которые в доменах.
1: Ну, это к вопросу они... о трудозатратах. Это овер... такой овертестинг получается ну, типа, да. небольшой, да. Ну, и думаю, в каком-то смысле это бесполезно. То... Типа mm -hmm. Да, если ты четыре раза тестируешь одно и то же, причем тестируешь mm -hmm. качественно, все четыре mm -hmm. ну, раза. Разными оно... способами, mm -hmm. да. да. Оно в какой-то момент начинает терять смысл. Ну, да, вполне Но возможно. при этом ты
0: не знаешь, где отказаться. Тут вот, такой кстати, да. очень тонкий момент, потому что ты не можешь удалить условно-доменный тест. Такой, ну блин, это вроде домены, да он не покрыт. А если я уберу, не знаю, из модели общий тест, mm -hmm. или как его поменяю, останется ли домен тестировать? Типа?
1: Ну, типа, вот у вас, например, есть да. UI-тест по тест-кейсу, да, есть да. типа тот же автотест с бэкэндом уже тоже по этому же тест-кейсу. По да. сути, его проверять да. то же самое, там еще интеграция сверху проверяется дополнительно. Mm -hmm. И okay. вот что из этого потенциально можно выкинуть. Mm -hmm. ну, и, и поддерживать я, при я этом бы, тоже дорого. Я бы склонялся оставить
2: юниты, например. Ты, По... ты молодец. Ну, Программист фон. сел такой. <laughs> я, <laughs> да, да, <laughs> да. я оставляю юниты.
0: Почему? Потому что UI-тесты гоняются долго.
2: Но Это одна из причин. Но Просто UI-тесты, они постоянно переписываются под фичу, и ты можешь какой-либо момент упустить. Просто UI-тест, он же максимально поверхностный. Вот. Да. А юнит, он прямо ориентирован на бизнес-логику. Ты, когда пишешь юнит, это для тебя не какая-нибудь там скрытая сущность, а прям максимально прозрачная для тебя, для разработчика, ты все входные параметры, выходные максимально покрываешь, и там уже будет проще на, на тех уровнях, там где интеграция, там уже какие-то тесты можно ну, опускать.
0: Ну, видишь, а мнение, что юниты вообще не нужны. Кто? Кто? <с2> <с2> <Кто>? <с2> <с2> ну,
2: у нас тоже в андроид команде есть такие <с2> споры, на что нужно, на что не нужно.
0: Нет, <с2> это не наш коллега
1: Франк. Давай, <с2> давай, <с2> давайте более предметно. Я слышал, что у вас в андроиде стоит да. практика сейчас покрытие стопроцентная каждой новой mm -hmm. фичи. Нету такой практики. <с2> Ты мне рассказывал. Нет, мы.
2: Пока нет. рассказывал. Нет, 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 Мы это обсуждали про Бэкенд на питоне, у меня есть история про это, но ага. это мы дальше потом что, обговорим. Еще и на питоне у трэш. Но это не у нас, это у меня просто есть секс-история на эту тему. Но если вернуться к нам, к нашему разговору о том, что бесполезные и полезные, у нас поднимается такой разговор и мы в результате сошлись на том, что мы юнит пишем на да. аналитику, на да. какую-либо математику. Uh, это прям сто процентов. Если в фиче есть подобная штука, это нужно покрыть юниты, юнит тестами. И вполне нормально, если ты зарежешь код-ревью uh -huh. uh, и скажешь, добавляя на это тесты. Вполне окей.
0: Okay. У нас работает проще. У нас стопроцентный ковридж. Uh -huh. uh -huh. У вас. И, ну, в юните, в, в, в команде, да. Ты не зарежешь, ну, я не могу зарезать тебя на код-ревью, uh -huh. условно, если мы работали вместе, потому что тебя зарежет CI. Uh -huh. То есть я работаю через киллера. Uh -huh. Ну, ты приходишь, а, в смысле, я, я не могу. Это Дженкинс. Нет, Кто робот? Да, это робот. Шита-крытая. Можно поменять? Нет. Так, уже было написано.
1: У нас на платформе, на фронтенде. Тесты есть. Качество тестов в половине случаев оставляет желать лучшего, потому что там типа мокается все окружение с глобалом и так далее. Тестируется как, потому что у нас высокая зацепленность сейчас. Ну что? У нас Runtime DI. И все okay. сервисы могут за, за, запрашивать uh -huh. все сервисы. Ты типа, берешь один сервис, он за собой тянет еще вереницу там, из 10, и ты попробуй uh -huh. в тесте это замокать. Очень сложно, на самом деле. Вот. И поэтому тесты сейчас, короче, они. Можно юнит на, на сервис написать, на самом uh -huh. деле, нормально. Вот. Но он а, отчасти теряет смысл, потому что сервис, типа, это, ну, у нас средний толщины клиент. Типа, не тонкий клиент, который mm -hmm. просто показывает данные, mm -hmm. но ну и не толстый, где тебе прям куча математики, там типа кучу всякой логики по мапингу и так далее. Вот. Ну, типа, он берет дан данные с бэкэнда, возможно, как-то работает, скажем, кладет их к себе, хранит, типа отдает. Ну, типа, это можно потестить, но особо смысла не будет иметь. А ты сейчас про какие тесты говоришь, про юниты? Ну, юниты в, то, в платформе, в том виде, в котором они mm -hmm. есть. А ну, про, они... про то, как правильно, я да. потом расскажу. Но просто юниты должны ли ходить на бэкэнд? Тут большой вопрос.
0: Так юниты и, ну, не смогут ходить.
1: Они на не смогут. Вот ну, ты типа все замок, он Просто угу. типа затраты на моки большие. Там такая телега.
2: Возможно, у вас слишком много, ну, зацеплен... слишком какие-то глобальные сущности, да, в которых ну, да, есть там... миллион просто зависимостей. В том числе вместо да. более мелких. — числе
1: есть App Service. Отличные красавчики. Да. App Service, но по названию догадаешься, да? Угу.
2: Я бы Хирный. еще у нас вводил а, в обязаловку, ну по крайней мере я бы хотел, чтобы в 100% в юнитах еще была навигация, то есть у нас есть прям конкретные сущности, которые отвечают за навигацию, они выделены да. по интерфейсу, у них есть определенная имплементация своя, у -у -у. и у тебя есть бизнес-логика, ты нажимаешь на кнопку, или допустим на какую-нибудь там вьюшку, на элемент списка, и у тебя происходит какая-либо навигация, например, это тоже можно проверять. То есть даже если у тебя какой-то происходит рефакторинг, ты там переносишь что-то в одно mm -hmm. место в другое, у тебя обязательно, чтобы этот тест чтобы ты это точно не потерял.
1: Навигация уже по бизнесовым сущностям или типа абстрактный просто модуль навигации, который может навиги навигировать тебя куда угодно, откуда угодно?
2: Не-не-не, только в, ну, в рамках твоей Сущность этой сущности. это да. не да.
1: библиотека отдельная, это mm -hmm. прямо да, да.
2: приложение. То есть у нас есть фича mm -hmm. и у нее есть свой роутер. Mm -hmm. у, у этого роутера прописано конкретный экшен, куда он может перейти. То mm -hmm. есть ты не можешь со свечи перейти вообще в любое место, куда ты хочешь, пока ты это сам руками не напишешь, вот в этом интерфейсе. Я такие бы такие вещи тоже бы заносил Нифига, у вас зацепленность высокая. Ну
1: мы конечно. Все за хардкоде, молодцы. молодцы. А сейчас еще тестами покроем, вообще замечательно. Давай сервис тоже тестами покроем. Красиво будет. Так почему зацепленность большая? Или это была шуточка? Ну шуточка, но вообще типа роутер, который знает про Ну. Наже, э, Не, у нас такого конфигура нету. У нас же white label приложение. Ну. Должен быть конфигурируем. Ну да. Нет, конфигурируемая <свят> каждая фича.
2: <свят> ну вот. Но мы как раз-таки избавляемся от такого, и у нас нет такого. Только когда ты с одного места можешь перейти вообще в любое. Вот. Уважаемые люди, наконец-то. <свят> наконец-то заработали. <свят> 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 Ладно, можно перейти дальше. Например, <свят> 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 когда нужно писать тесты? В какой момент приступать? Сейчас. Ну,
0: начни сейчас.
2: Ну, вот я, менеджер, продукт онер, прихожу да. к тебе со своей какой-нибудь фичой. Да. Когда начинать писать? И какие-то.
0: Может быть, же несколько на самом деле вариантов. Можно реализовать фичу и написать уже тесты по готовому. Угу. Можно пойти через ТДД. можно да. совместить два этих подхода.
1: Например, когда
0: угу. я разрабатываю фичу, которая будет общаться с какими-то новыми данными из внешнего мира, угу. ну, не знаю, там с бэкенда или там с интеграцией с чего-то. У все проверяется с контрактами, соответственно, мне их надо написать. То есть провалидировать то, что мне пришло, я ожидаю. Гораздо проще писать уже начиная с теста. То есть я пишу, что у меня будет функция условно validate, в нее будет подано вот это, и это типа хорошие данные. Вот это плохие данные. Угу. Вот И в таком случае э, мне проще идти через ADD. Ну, я уже это написал, запускаю функцию, все падает, все красное. Окей, начинаю описывать схему. Угу. И уже не думаю о том, а как должны были выглядеть данные и так далее, то
2: есть я уже должен просто соответствовать тесту. Всегда ли ты можешь применить такой подход?
0: Скорее всего, да, но очень часто впадло. Я Объяв... только для контрактов Но делаю. это типа... Но это очень нудно бывает. Типа. Типа. Типа коллеги. Типа. Да. типа коллеги.
1: Я сейчас задвину телегу немного в сторону, но она объяснит многое, что я буду говорить дальше. <как> я, на основу, не надо. Наверное, зафлеймит многих еще. Короче. Я считаю, вот как вообще в принципе очень-очень примерно можно разделить разработку софта на типа вот, разработка библиотек, mm -hmm. разработка конечных приложений. Okay. Приложения можно разрабатывать как библиотеки, в том числе. Если бизнес-требования типа таковы, что ты можешь организовать свой код как библиотечный. Mm -hmm. Ну да, вполне. Да, типа без проблем. Но вот, допустим, у нас приложение UIN. А вот у Витя, например, ну, ЮАИН в том числе. Но делают библиотеки. Тягот... Или тяготеет, да. Да, и тяготеет ближе к библиотечному. Так угу. вот, короче, библиотеки тестировали. Во-первых, ценность тестирования библиотек намного выше. Изначально, потому что они используются во многих местах. Соответственно, типа, чем они стабильнее, тем типа, лучше всем. Поэтому тестировать библиотеки в среднем выглядит более. Ну, в смысле вообще тестировать и тестировать качественно. Идея типа, выглядит более логичной, чем типа, тестировать приложение на самом деле. Ну, вполне логично. Вот, соответственно, типа когда ты тестируешь библиотеку, на самом деле, поскольку у тебя output твой это, ну, допустим, если это view библиотека, это uh -huh. какая-то вьюшка сгенерирована по каким-то правилам, которые типа детерминированы внутри твоей библиотеки. Uh -huh. вот. ты можешь и эту вьюшку короче, протестировать в том числе юнитами. Либо у тебя есть какая-то там логика, тоже библиотечная, которую ты можешь юнитами Короче, в библиотеке тестировать юнитами — самое милое дело. Я обожаю на ноде короче, писать всякие инструменты. Okay. В том числе потому, что ты юный там можешь на сто процентов кабеля сделать момент? и сидишь обмазываешься. Вот, пишешь
2: ты библиотеку, пишешь ты фичу. Есть ли какая-либо разница, когда писать тесты и какую категорию тестов? Ну,
1: когда библиотеку пишешь, ты типа начинаешь писать тесты, когда ты стабилизировал код, грубо говоря, когда uh -huh. ты типа уже принял большую часть решений, uh -huh. как оно будет работать. Ну, соответственно, типа, можешь начинать уже как... тесты бетонируют. Твое API и внутреннее поведение, в том числе. Что, что нужно в библиотеке? Да, что нужно в библиотеке, собственно, чтобы она была как продакшн. Видишь,
0: здесь ты говоришь о незрелых библиотеках. То есть, когда ты ну, устаканиваешь потом, API. Ну, устаканиваешь ну, а потом... это в разные циклы жизни библиотеки, да, подходы меняются.
1: Так, изнач... просто библиотечный код вот. сам по себе в среднем проще тестировать. Вот я приезжаю, это да,
0: я нет, виду. я уже начал да. тебя дальше разгонять. Да-да-да. И типа, соответственно, ты, можно да, потом дописывать. Когда как только стабилизируешь подключить. API, наверное, сначала стоит действительно стабилизировать API, а потом уже писать тесты. Значит, ты будешь, не знаю, в два раза больше времени условно тратить, да? mm -hmm. так, нет, это Нет, типа я перепишу по-другому, и тесты, соответственно, перепишу, и вот это начинается гонка. Когда у тебя API стандартизирован, и ты уже понимаешь, как он работает, ты написал тест и при следующих итерациях при расширении API и так далее ты можешь в принципе, и по т.д. пойти.
1: И эти тесты будут, скорее всего, очень честные. С большой, ну, большой с долей счастливый. вероятности. Потому
0: да. что создание библиотеки толкает тебя к коду, ну, который можно тестировать.
1: Да. Ну, к более осознанно. У Сама...
0: -ну, тебя не будет условно какого-то где-то глобала, и такой, так классно, там все есть. А, Нет, да. такого не
1: будет. Essentials, короче. Да да, 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 Ядро библиотеки.
2: Хорошо, давайте да. тогда да. такое же рассуждение, но только для фичей, которые, ну, ну приложения. Да. Да.
0: А кто тебе скажет, что библиотека не фища? Ну, библиотека нет. Блядь. Она может поставлять фишу. Фишу. Да, не, не, может.
1: не душни. Про разработку приложения у меня такие, короче, мысли. <свят> Дед и таблетки. <свят> да, 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 да. Короче, суть в чем? Ну, вообще, на самом деле, зависит от размера приложения. То есть, соответственно, если у тебя маленькое приложение там, с дашбордом uh -huh. с тремя страницами и так далее, uh -huh. покрытие его вот тестами не составляет труда. Скорее всего, у тебя там очень простые сущности, которые тестируются довольно просто. Проблемы начинаются в большой платформе модульной, как, например, у нас, uh -huh. где э, можно придумать, что ты начинаешь тестировать, например, какие, ну, математику, uh -huh. а, мапперы данных, да, uh -huh. а, вот, типа, с, по, по сути, что-то ну, чистые функции, например, да, или какие-то, в okay. которых э, на одинаковый input, одинаковый output. Вот типа вот такие вещи в среднем. Скорее, не mm -hmm. одинаковые, ожидаемые. Ожидаемый, да. Большая часть ui ных приложений они же не такие. На самом деле, у тебя дофига логики как раз в, в твоих вьюшках. Тестировать вьюшки mm. ⁇ это такое неблагодарное дело, что, ну, типа, умереть можно. Но при
0: этом логический код, ну, бизнес-код, который, ну, бизнес который mm. находится в вьюшках, это
1: проблема. У тебя как бы есть твой бизнес-ядро, которое работает с данными, а есть, типа, еще бизнес-слой, который вью уже касается, и он, типа, не совсем про вот это ядро. Да, и потом ну... ты видишь
0: самое мемное, когда у тебя из компонента идет запрос на бэкенд. Возвращается данные, компонент сам себе рисует. А, у нас такой. Такое было. Что?
2: Чтобы у тебя такой проблемы, о которой ты говоришь, как раз таки есть всякие подходы типа клин architecture, например, либо что-то. Очень, очень
0: трудозатратно.
2: Ну, на самом деле, Смотри, вот, я, практика. Да, — Смотри, так я оно я откуда
0: прорастает? Оно же прорастает из стартаперского кода. Да. Потом остается как наследие. И, и вот мы здесь.
2: Да. Ну, вот, ваша же беседа про долг и так далее да, то, что оно на, на, наносит определенный удар. Ну, если. Да. Пилить, ну, архитектуру ну как, но и... ты даже если
1: не смотри давай представим что мы от все остановили короче и отрефакторили приложение на идеальную архитектуру на гидрон допустим вот, да но типа только часть нет все нет. Ну, вы встраиваетесь через гидрон, нормально.
2: Просто у нас нет бизнес-логики в вьюшках. А у вот. вас
1: и нельзя, у нас а вас и нельзя, бой. Да, у нас можно, <с Kindern> у нас <с songs> все можно. Короче, да. я к чему веду? А, вот я сказал, что ценность тестирования библиотеки, она выше, чем приложение. <с PowerPoint> приложение меньше, потому что ты когда фичу в приложение разрабатываешь, ты по <с Williams> сути ее вот, разработал, бросил в прод, она там крутится, ну и <ну <half> потом тебе в будущем, ну типа ты ее как бы поддерживаешь. Ну, вероятно, она не будет особо трогаться. Спорно. Ты, ну, почему?
0: ну, потому что есть вещи, которые развиваются, да. эволюционируют. And, их and, могут and на старте так. вбросить такой. А потом... Point
1: один у этой, короче, у этого кода написано: Вот он показал тебе виджет какой-нибудь, да? И, собственно, вот Я этот думаю, виджет может быть. Завтра там он есть.
0: показал тебе пять виджетов там. А если ну, видишь, так, что вообще тогда, тогда библиотечный код,
1: который а, тебе, вот так вот ты показывал. один вижез, а теперь пять. То есть, типа, приходит вот, к тебе продукт, типа ты
0: говоришь, я другой код буду писать, как у <laughs> Я пишу
1: в библиотеке. Вообще. Все книги, которые написаны про тестирование, они в том числе затрагивают момент с архитектурой. Ну, то есть, типа, если ты правильно распланировал, это легко тестировать. Вот смотрите, есть там типа Solid, кис и так ну, далее. Ну, по да. слоям, Да-да-да, типа ты правильно все разбиваешь, uh -huh. это легко тестируется, смокается там входящие зависимости и так далее. Uh -huh. Но во да. всех этих книгах идет разговор только про системное программирование <laughs> или про бэкенд программирование. UI всегда учитывается как некий адаптер к внешнему миру. Ну типа, да, это вполне, соответственно. Вполне да. И... Все эти люди очень умные, которые придумали всю теорию тестирования кода, воспринимают UI как типа что-то грязное, которое типа да, вот там с внешним миром аут. дружит каким-то образом, типа клики пользуется. Да. Но это
2: же, но это же и хорошо. Как раз таки там, ты типа... не заостряешь на этом внимание, ты сосредотачиваешься но. на бизнес логике. А ты знаешь, строишь, о, такое, у тебя и хану хану... деньги за что платят? Знаешь, что
0: все хорошо заканчивается? Мы не будем тестировать UI, но это тяжело. Это ну, же мы реально. Ну, мы, мы, это UI кто? Мы, 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 разработчики переднего мы, конца, называем себя гордо.
1: Ну, не знаю. Андроид-разработчики с вами вы поспорили? На И... фронтенде. Ну, ладно, ты сейчас расскажешь, как у вас. Вот, по крайней мере, на фронт <как> разрабат... ну, типа, тестировать UI реально uh -huh. геморройно, проблематично. Вот. Я, собственно, пока пришел к такому мнению, что если мы научимся мокрыть источник данных, uh -huh. А все остальное уметь поднимать, ну и там, возможно, какие-то внешние зависимости еще, типа mm -hmm. могут там, сервисы подкладывать mm -hmm. э, вместо тех, которые есть. Мы же можем просто функциональные тесты, ну, как ваши UI-тесты, mm -hmm. писать, типа, просто на фичи и не запариваться над юнитами. У тебя есть фича «Конь, конь в вакууме», самый настоящий, вот, ты, ты ее написал. Она типа, сама mm -hmm. по себе где-нибудь там типа отображается, у тебя вообще no. изолировано от всего остального приложения. Ты знаешь, типа, нажал кнопочку, сайт бар открылся какой-нибудь. Uh -huh. Там нажал сюда, модалка открылась. На okay. модалке нажал кнопку отправить, там запрос на бакант отправился. Okay. Ты можешь очень понятные тесты под типа, это написать и больше не, не запариваться про это. То есть, типа, у тебя трудозатраты на тестирование минимальные, э, выхлоп максимальный, потому что это именно то, что, типа... Хочется протестировать, когда ты делаешь взаимодействие с пользователем. То
2: есть ты говоришь о том, что юниты интеграционные дороже писать, чем UI? или. Юниты
1: как? на UI просто особо смысла нет писать. То есть там типа, чай, да? э, ну, по крайней мере, опять же на фронт -энде. я вот угу. сейчас тебе слово передам. Угу. То есть вот в Юшке тестировать, как показала практика, Сложно. Все, что касается непосредственно какой-то логики, это либо вот какая-то библиотека, либо какие-то хелперы, мапперы, uh -huh. вот, типа математика и так далее, ее очень немного относительно остального ну, кода. Да. То есть, типа, юнит-тесты покрывают тебе там, 2% твоей кодовой базы очень классно, они типа реально будут работать, uh -huh. но это не все. Соответственно, ты, типа, тебе проще реально написать такие функциональные тесты. Они, да, будут дешевле быстрее, чем интеграционные. Uh -huh. которые И сейчас у нас их не особо много, на самом деле, относительно всех бизнес-флоу, которые есть, uh -huh. но они уже 40 минут гоняются. Если
2: подытожить, просто каждая категория этих тестов, она же нацелена на свою определенную часть, которую yeah. она хорошо протестирует. Те же интеграционные тесты без UI и интеграционные UI-тесты, угу. вот, они в целом могут взаимозаменяться по большей части. Да. Вот, а юниты — это своя отдельная категория, они, ну, кони в вакууме. Особенные. Да.
1: Особенно, да. Вот. Ну, ну, в общем, да. Ну, не, но ну, функциональное тестирование с моком окружения тоже, угу. по сути, конь в вакууме. Только ты типа, затрагиваешь большую часть, ты как бы считая, что рендеринг, ну если мы uh -huh. говорим про UI приложение, рендеринг системный, допустим, uh -huh. вот то, что у вас там типа через кью какой интересуется, uh -huh. да, это типа мы уже доверяем этой части uh -huh. и как бы мы просто хотим проверить, что он там действительно uh -huh. вот типа нажал кнопку пользователя, она типа нарисовалась, вот что типа вот прям со всеми UI контроллерами и так далее uh -huh. сервисы работают нормально.
2: Окей, okay. вот ты вот говоришь то, что я и тесты писать там сложно, и, вот, и вот, вот это все. Это сложно за счет того, что нет плохих инструментов, oh, нет хороших инструментов
1: и они плохие. И uh, что? По сути, у всех языков библиотек на, на фронтенде output это HTML и CSS. Uh -huh. Но по сути для пользователя это ну, типа, просто промежуточное представление. Потом это все загружается в рендер движок браузера. И там происходит только магии невероятной, что ты, ну, типа там как операционную систему писать, uh -huh. если с нуля садиться по сложности. Вот, и, типа, а потом это превращается в какую-то типа картинку, uh -huh. вот, которая показывается, ну, соответственно, типа реагировать. Скриншотное
0: тестирование, UI-тестирование. Да.
1: Скриншотное тестирование это один из выходов, как можно тестировать UI, собственно. Если и, правильно а, настроить вы и Вы это говорите только про веб или про в целом? Ну вот Сейчас я говорю конкретно про веб. -про, да, угу. вот, есть у тебя UI-библиотека. Насколько бы она сложной не была, на выходе HTML, CSS. Uh -huh. Все. И потом типа, ты не можешь, грубо говоря, тестировать output этой UI-библиотеки, потому что у тебя HTML — это промежуточное представление, с которого ты не знаешь, что получится на самом деле в итоге, как uh -huh. и CSS. Стили могут не примениться, uh -huh. но по тестам все прошло.
2: Окей. Ну у, у нас такого? в Android-разработке долгий период мы жили без нормальных инструментов тестирования. Причем были такие практики, то, что тот же Apium да. притаскивали в Android разработку строили вот эти XPS, находили, находили эти там все кнопочки и так далее, тыкали. Но постепенно...
1: — XPS ты имеешь — Да-да-да. — XPS.
2: И постепенно у нас стали появляться инструменты. Сначала был Robolectric, но он многим не нравился. Он тяжелый, громоздкий, неповоротливый. Сейчас появилась такая штука, ну не сейчас, относительно сейчас, э эспресса, но последний и фреймворк, который более-менее используется уже многими, над ним уже есть определенные настройки, а, точнее, ну, настройки в виде других фреймворков, которые помогают тебе более проще использовать этот фреймворк, mm -hmm. вот. например, есть такая штука, как Каспрессо, ну, в Касперске лаб разрабатывают, мы это тоже mm -hmm. у себя используем. Так, а что он
1: в итоге помогает? Пока непонятно, я вот без контекста сижу мнение особо. Нет, Но у, нет, у них серф. есть
0: технологии.
1: Да. Есть определенный фреймворк, который позволяет ага. тебе писать UI-тесты. Ага. Вот, он тебе
2: может а, найти кнопочку, а, ты у себя пишешь определенные там, классы, пишешь а, структуру и в целом архитектуру, как ты будешь писать UI-тесты. Угу. Вот, подобные фреймворки тебе помогают это сделать максимально быстро. А он полностью рендер или запускается все-таки инстанс приложения реально? Запускается инстанс-приложение, ты... ну, у тебя полноценная среда, ага. Android. Все понятно. Да. Да. Прикольно. У нас такой тысячу лет есть.
1: Правда, <смех> ну, это как раз-таки тому,
2: что веб как технология существует уже давно, и по идее у вас должны быть очень много инструментов, которые покрывают все ваши
0: нужды. Есть для покрытия UI Playwright. Это по сути фреймворк, который позволяет тебе писать вот эти вот UI-ные тесты. Uh -huh. Суть сводится к тому, что он представляет себе всякие. Возможность взаимодействия не знаю, там, типа с домом, с сетью, там, с самим браузером и так ну, далее. Страни... Короче, адаптер к страничке, ну, ну, по, по сути, угу, адаптер, к самому да. браузеру просто. Где ты можешь, не знаю, написать: типа: Я хочу взять кнопочку по селектору, дождаться, когда она там найдется, угу. потом на нее кликнуть и что-то делать дальше. Как бы часть, да, того, что он предоставляет, там, не угу. не знаю, там, так, так можно подготовить какие-то данные, еще что-то. Вот. И непосредственно там сам процесс тестирования который, ну по сути, под капотом использует жест. Это самый наверное, популярный тест-транер, mm -hmm. который у нас
1: есть. И довольно отвратительный.
0: Отвратительный, не то слово. <laughs> вот Мы пишем порой такие тесты, но mm -hmm. пишем их э, в корыстной цели. Ну, на самом деле и в благородной, и в корыстной одновременно. Mm -hmm. Есть, допустим, большая задача — надо проверить 700 ссылок. Мы там перенесли условно с клиента на бэкэнд. Предположим, такая задача. Okay. Дать это человеку вручную протыкивать, я не могу. Ну, типа, мне совесть не позволяет. Это какая-то. Okay. Вот. А заключается в том, что я хочу побыстрее от этой задачи избавиться. Я хочу, чтобы она через 20 минут была в продакшне, а не через две недели. Хорошо. Вот, соответственно, проще там, взять тест-кейсы, по ней такую дать, и смотреть: типа, машина делать это за 40 uh -huh. секунд уходить. Uh -huh. Uh
2: -huh. Вот. Ты сказала очень интересное слово тест-кейсы. Можем как раз переключиться, на основе чего? Мы можем писать тесты. Как много в этом звуке. Да, да, да. Вот. Мы можем писать, допустим, те же юниты. Мы можем писать на основе нашей бизнес-логики, потому что мы ее видим, она для нас прозрачная. Uh
0: -huh. Но мы ее имплементируем. Да. да. да.
2: Вот. Потом у нас, если мы пишем интеграционные, то, то мы тоже, тоже используем нашу бизнес-логику в целом. Потому что для нас это известно. Согласен. Но не всегда согласен.
0: Но мы на самом деле прикидываемся дурачками и выбираем самый простый, очевидный флоу там.
2: Ну, типа, да. Да. Мы ну, идем по пути меньшего сопротивления, ну... с оглядкой на будущее.
1: Да нет, потом негативные кейсы покрою. Там задача стоит. Нет, кстати,
0: негативные кейсы это одно из самых важных, да?
1: Согласен. Жалко, что их никто не покрывает. Не согласен? Не согласен. Вы не покрываете.
2: А, мы покрываем. И дальше. Например, у гаража
0: функцию вместо списка суешь регекс, такое что будет? Так просто на дурака играешь.
2: И у нас еще есть такая практика а, в Android разработке, тоже в iOS, а, у наших мануал-тестировщиков, они пишут тест-кейсы. Вот. А, суть такая, то что у тебя есть приложение, и с этим приложением, ну или фича точнее, uh -huh. с ней можно взаимодействовать такими-то такими сценариями. Есть негативные и, и положительные сценарии. Все они описаны по определенным степам, шагам, а, все они пронумерованы, у тебя есть ожидаемый результат. Вот. И что очень прикольно. Нас, наш, все наши UI-тесты берутся не из воздуха, а да. они как раз таки пишутся по этим тест-кейсам. Вот. Есть некоторые системы по хранению этих э, тест-кейсов. Допустим, есть Zephyr, Test Rail. Вот мы используем TestTrail. Test. Вот. Там получается заводятся определенные категории. В этих категориях записываются тест-кейсы вот, по профилю, там, по платежке, по авторизации. Uh -huh. UI-тест когда пробегает. У себя он знает айдишник тест-кейса, который он тестирует. После того, как тест-кейс прогнался, он проставляет то, что в ранее тест-рейла -тест он проставляет то, что этот тест-кейс прошел, успешно или неуспешно и там в отчетике прямо на дашбордах можно прикольно все это посмотреть. У нас это каждый регресс да, и даже каждая релизная бранча. Прогоняется
0: ну, по штуке. У нас каждое релизное окно прогоняется по угу. этой штуке, да, регрессионные тесты запускаются, прежде чем еще продакшн угу. что-то выливать, вот, тестировщики тоже пишут тест-кейсы, угу. вот честно, я не лезу то, то, что они там понаписали, ну типа uh -huh. это не мой огород, хорошо. Я слышу, что вы пишете, вы пишете замечательно, пишите дальше. Единственная проблема, которую я, допустим, слышал, что хотелось бы тест-кейсы писать до того, как вещь вышла в прот.
2: Да, у нас, у нас тоже. Вот есть это такое самое задание.
0: вот такое больное то, что я слышу. Здесь, скорее всего, надо меняться именно нам.
2: У нас такое требование вырастает из того, что мы хотим, чтобы у нас UI-тесты появлялись на этапе полуреквеста. То есть в получается, идеале, да. да. Если я пилфичу. Да запилил, допустим, какие-нибудь на пачку юни тестов Я это могу как разработчик сделать, но если мне нужно написать UI-тест, я его не пишу из головы. Вот. Я пишу строго на основе тест-кейса. Если нет тест-кейса, то UI-тесты тоже не появятся.
0: Вот ты бюрократ. Ты да могла не, все, попробовать все, почувствовать, почувствовать, почувствовать сначала, предложить да, идею. Скреп сказать, что все. Ты бы обиделся и все. Да. Вот у нас
1: потребность в этом выпекают. Зато придумывать ничего не надо, если не знаю, да, да. Ну типа, да.
0: Но, видишь, когда у нас что-то такое выкатывается, я вижу, что, не знаю, там люди по пять раз перепроверяют, и типа, давайте я напишу. Я хочу написать вот это, давайте я это сделаю.
1: Ну так это же, кажется, решается тем, что тест-кейс уже написан, они если пять раз перепроверять.
0: тест еще <с> нет, да.
1: Сами ну, сами, ну, Вопрос единственный тогда к качеству самих тест-кейсов. Но я так то, понимаю, тогда просто заинтересованных сторон становится больше, которые да, эти тест да. используют. И, соответственно, сила, которая скажет, тут говно намазано, давайте сделаем нормально, а, типа тоже да, больше. Такие.
2: У нас даже сейчас вводится практика и прорабатывается код ревью тест-кейсов. Ну, да, ну, ты, ты Куа написал, а, дал мне на проверку, я проверил, там отписался. И сам даже взял код как... А мы будем очень дизайн ревью делать. <laughs> такие <laughs> смотрим. Некрасиво. — В мусор. — То же самое, как у разработчика. Да.
0: Видишь, здесь есть другая проблема. то что угу. вот, Представь, ты мануальный тестировщик, и ты там с утра до следующего утра, а потом опять, ну угу. вот это 24 нон-стоп, тестируешь что-то руками. Ок. Все, все приходят такой умный Антон и говорит, «Эй, давай писать тест-кейсы, Че ты как дурак? Руками тестируешь, мы сейчас все автоматизируем, все только тест-кейсы напиши».
2: было?
0: Да, и он такой, ну типа, когда? Когда мне это делать?
1: Мы сейчас в неправильный огород чуть-чуть залазим, пытаясь рассказать, как должны работать тестировщики. Осуждаю. Ну,
2: у нас есть просто свое мнение, как этот процесс можно построить. А у меня нет момент. мнения, что
1: мне делать? Выработай. Ладно, это, иди к лиду. <клёст> да, тупой захлест. Пойду к леду, хорошо. Да. Давай ты будешь лидом фантов. Всех? Web, Всех Android, во всем iOS, мире. iOS, Android, 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 Web, да. Это называется Head Off. Head of. Head of.
2: Ну, давайте ближе к теме. У тебя есть мнение, когда писать?
0: У меня есть опыт из жизни, очень похожий. Это такая немножко, как, не знаю, ну, не, это не притча, метафора. Значит, представим, что вот Сережа, у которого ага. нет мнения, он рубит лес. У него угу. есть топор, угу. тупой топор. Ему говорят, руби лес и руби лес еще сильнее. Вот. А вместо того, чтобы взять бензопилу, у него на это времени нет, чтобы потом просто ну, нарезать и пойти угу. домой. И вместо этого он просто рубит, 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 опор точится, точится. Потом Сережа просто вешается на, на суку, и до свидания. Как бы на этом все и закончилось. У меня была похожая история, когда да. мы э, переписывали там часть кодовой базы, и было непонятно. То есть, вроде бы задач вот столько mm -hmm. и писать тебе, переписывать вот столько. Mm -hmm. ну, зато потом, типа, в дальнейшем, тебе станет быстрее жить вот это вот все. Очень долго сопротивлялся. Здесь, мне кажется, такая же история. Mm -hmm. То есть люди просто, ну, к ним приходят, типа. вот. Приходят разработчики, тестируйте. А к разработчикам пришли продуктовнеры. Делайте. И тестировщик в конце. Я могу действительно там печатать и, не знаю, не дай бог, овертаймить и потом писать тест-кейсы. Но скорее надо... В какой-то момент взять себе и типа, нет, тест-кейс, не знаю. Каждый понедельник я пишу только тест-кейсы.
1: Тестировщик — это тот котенок, который в конце повесился. Да. Ну, то есть ты предлагаешь выделить определенный день, и в этот определенный день писать только тест кейс. Желательно
0: понедельник-пятница. Но понедельник-пятница там очень хитро, потому что в пятницу уже ты такой не работающий, а в понедельник ты еще отдохнувший классный. Но здесь есть тоже проблема, допустим, если введена какая-то релизная система, есть какие-то релиз-инженеры. Допустим. Да, то есть каждый понедельник и пятница ну, никто не будет ни релизиться, ни инженерить Ну, uh -huh. например, будет какой-то дежурный инженер, там, вдруг что случилось А тест-кейс здесь Ну, потому что все равно будет некая отвлеченность То есть, и опять же, смотри, если вводить вот эту практику тест-кейс понедельник-пятница, uh -huh. надо вводить массово Нельзя вести типа, в одной команде, потому что люди с этой командой никогда не будут дежурить в понедельник и пятницу okay. И на остальных пойдет большая нагрузка и станет еще хуже.
2: Ну, у меня альтернативная точка зрения. Я бы писал тест-кейсы именно на этапе, когда пишется код. Okay. Потому что я написал код. Так. Я могу свой же код проверить на основе этих тест-кейсов. Даже не сильно вчитываясь во все uh -huh. эти шаги, но понимая суть всех этих бизнес-требований. Хоть мы и к всей команде собрались, обсудили, всем все понятно, разошлись, но... Там некоторые фичи могут делаться там, день, два, три, а uh -huh. некоторые могут уже быть недели. Um, и определенные нюансы могут забыться просто uh -huh. на Если уже есть готовые тест-кейсы на этапе разработки, uh -huh. то когда я перевожу в статус Waiting for Quo, например, uh -huh. чтобы приступать к тестированию и проверке, то у самого тестировщика уже получается есть подготовительная работа. Он на основе этих тест-кейсов сам берет и прогоняет. Uh -huh. И причем это повсеместно для каждой фичи. То есть фича в разработке переходе в статус выйти фукуа, уже это скейс видит.
0: Нет, все здорово, но есть момент номер один. А если
2: код уже написан? Ну окей. Ну, это как с юнитами. Тот же самый no. подход. Ты можешь юниты написать до того,
1: как код написал, или не -не 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 -не. уже
0: после. Не-не-не. Он уже написан в наследии. Там. Ну, Пр Прошлые четыре года никто не писал тест-кейсы. Да. Код уже есть, что это
1: Нет, ты просто фиксируешь то, что в коде. Мы все так делают. Ну, у да. тебя стартап, стартап перестает быть стартапом,
0: а мы все еще в стартапе, и потом у тебя репозиторий 3
1: гигабайта веса.
0: А что делать, если у вас уже большая кодовая база 4 года и там не было тест-кейсов никогда?
2: Ну вот мы как раз прошли этот путь, и этот путь точно так же, как ты вот сказал, у нас были определенные дни, по которым мы писали эти тест-кейсы, и не обязательно эти были выделены прям дни, там каждая команда под себя решала, когда тестировщик, или тот, кто да. пишет тест-кейсы, выделяет на это время.
0: Мы говорим о мобильных Куа. Да. Вопрос. Мобильный Куа, может ли пошарить тест-кейс с немобильным Куа?
2: Если какая-то бизнес-логика, то в целом да. Но Кос... чаще всего тест-кейсы у нас используются для UI-тестов. Поэтому угу. часть этих тест-кейсов, и причем большая часть, переиспользуется, скорее всего, не может. Между ну... iOS и Android приложением, да. Ну, мы переиспользуем
0: переиспользуются. Ой.
1: Диффузкафейма.
0: Не, но это как бы, да, я просто начал задумываться, ну какая это может часть?
1: Если тесты написаны достаточно абстрактно, типа нажимаешь на кнопку «заключить да. сделку, типа да. наверх yeah. и типа она заключается. И ты не говоришь,
0: где она, там да, координату да, да. x там. Да-да-да. И, да, да. и
1: типа тогда это можно переиспользовать. Да. Но если она написано координатами x, нет. Просто для этого нужен удобный инструмент. А то стрелл так умеет, умеет. Да? Стрелл еще умеет. Я хз, я просто его не открыл. у меня доступа до него У нас еще есть. есть. Как ты себя
0: регрессишь, прости, пожалуйста? У меня очень важный вопрос к фронтенд-коллеге.
1: Фронтенд-коллега, когда вы вываливаете
0: код-ревью на 9000 файлов, как вы запускаете регресс?
1: По кнопочкам в дженкинсе
0: А датэстрейловый?
1: Нет. Он даже не знает, что это такое. Нет, я знаю, что это такое. Просто не было необходимости, я же продуктовой разработкой не занимаюсь. Мне вот, поэтому я как-то не трогал. Сказал, это ты из подготовкой команды ржан. пришел, да, да, да. ты шаришь, как тут все устроено. Я тут вообще типа, бомж сбоку, под забором. Все а мы заметили. Угу. У
2: нас есть категория тескисов, которые которая прям платформа зависимая. Она так и помечена, то, что uh -huh. это только под Android, это только под iOS. Это, например, там Permission или там выборка файлов. Ну, разные подобные ну, вещи. Я, я понял, то, да. что... сколько
0: процентов надо будет. Ну, мы с тобой потом uh -huh. посчитаем проценты. Так что действительно ну, быть, такие люди дважды работают mm -hmm. одну и ту же работу. Ну таких,
2: Ш... uh, таких тест кейсов мало, которые платформа зависимая. Uh -huh. вот. Разговор идет о трехзначных суммах. Да, трезначные Окей. Да. Okay. Переходим к следующей языка? категории вопросов. Структура да. теста.
1: Что ты подразумеваешь?
2: Ну, как, как должен быть выглядеть, например, юнит тест? Читаемо. Ну, отлично. Например, это что? Ну просто у тебя понятия ну,
1: читаемые ты... у него и у меня они совсем разные. Ну, Объявляю, что ты тестируешь какую-то сущность, но ну, я думаю, типа почти у всех тест фреймворков там синтаксис плюс минус похожий, типа дескрибишь какой-то да. Дескрайб какой да. Ну да, да да
2: Вот какие вот принципы у тебя при написании? Вот у тебя mm -hmm. нужно написать
1: unit тесты? Ну соответственно ты типа дескрибишь что типа какую-то сущность тестируешь там типа mm -hmm. название, ну если класс, название класс, там и так далее, понятно. Вот, из функцию названия функции. Потом, типа, интересно, потому что, если эта сущность небольшая, ты можешь прям, прям туда uh -huh. зафигачить все кейсы. Ну, uh -huh. вот, типа, ты можешь там как-то просто визуально разделить позитивный и негативный. Uh -huh. вот, либо, либо еще там, типа, под, под категории делать как uh -huh. раз для позитивных, негативных. Но я так никогда не делал. Не знаю почему, как-то так получилось. Прикол в другом. А, вот если у тебя сущность сложная, там какой-нибудь, знаешь, uh -huh. типа, контроллер, который, типа хорошо мокается со всех сторон, но у него прям много логики, где он там типа что-то ну, то отдает и так далее. Тут начинается прикол, потому что типа каждую категорию поведения, ну короче, нужно его поведение разбить на какие-то категории, угу, и угу. вот типа вот каждую категорию отдельно выделить явно угу. и ее тестировать. Да. Окей. Вот такое.
0: Ну то же самое, кстати, с негативными и позитивными. Можно я в одной библиотеке видел, которую Сережа очень любит, начинается на R заканчивается на AMTA. <связь> <связь> Там э, кейс, ну, как бы тест у них очень прикольно описан. Describe, не знаю Типа H-Compose они тестируют. Mm -hmm. It первый happy, it, который второй unhappy. Там просто expect накиданы. Я так тоже сделал. То, то есть, блядь.
1: они прям в одном кейсе.
0: Не, ну, <связь> типа, они тестируют э, функцию compose. И, соответственно, у них там есть один ит на happy, второй на unhappy.
1: Ну, то есть, типа, один в, кейс, в, где в все язык, позитивные да. кейсы проверяются, да, да, да. один кейс негативный, да. где все негативные да. проверяются. Окей, да, да. okay, могу уйти mm -hmm. от обратного. Mm
2: -hmm. а, какие есть бэд практики при написании unit тестов? Так я тебе писал. Ну, не писать
1: один здоровый юнитест? Ну, на ты типа деле, ты можешь его написать один здоровый, просто, просто типа он должен быть ну, типа разбит на более mm -hmm. мелкие блоки, чтобы mm -hmm. тебя, ты, когда типа свернул код в VDE, тебе было понятно, что тут происходит.
0: Не использовать мне не использовать фикстуры. Представь, ты тестируешь парсер, грубо говоря, у тебя пришли сыры данные, вот такая вот портянка огромная, и ты на выход ожидаешь такую же портянку. Вот я бы тебе в лицо бы плюнул, если бы увидел бы такой тест. Потому что ты командаешь, где он закончится, а где оно упало, в какой строке? с ним листаешь
2: вот так вот. А если у меня в тесте 10 тестертов? Это ок, не ок. Вот куда ты ведешь. Ну, это, ну, для, не только для, это. Ну,
1: детсадовский вопрос. Ну, блин, понятно, что так, наверное, не надо делать. В рамде так делают, но так не надо делать. Нет, в рамде
0: видишь, там хитрость в том, что это один компост, и по большому счету. Ну, типа, одна функция, да, понятно. Да, но, допустим... Миронаправленно. Мы у себя разбиваем там какие-то вещи, которые, не знаю, работают сетью, где она мокнула. Ну. Там есть какие-то счастливые, веселые, позитивные тест-кейсы, есть там unhappy, потому что, там, не знаю, вот эта штука всегда возвращает такое-то значение, и поехали, типа, ее описывать. Следующий тип, ид, вот он так вот. То есть это набор а, негативных кейсов, но, типа, не все в одном. И ты не понимаешь, где начинается один, заканчивается другой. У. Нет, четко. Раз, блок, два, блок, три, блок.
1: У меня вот еще оказывается...
0: удобно отслеживать таким образом.
1: Да, кстати. Uh, есть еще один момент, у меня такой, по крайней мере, сейчас вот возник, ну, допустим, у тебя есть какая-то сущность, в которой можно подписаться на обновление, допустим, состояния, и, соответственно, типа, потом проверить еще отдельно, что это состояние действительно обновилось, то есть у uh тебя -huh. э, хендлер в event дернулся, а потом еще, типа, ты uh -huh. получил, проверил, что это оно. Вот, Если максимально академично писать юнит-тесты, mm -hmm. ты на самом деле должен проверить сначала отдельный тест-кейс, что у тебя хендер дернулся, а потом отдельный кейс, что у тебя mm -hmm. данные на самом деле записались. Но по факту это довольно геморройно, поэтому, mm -hmm. вот, типа, mm -hmm. наверное, было бы правильнее типа, это и разделять, но по факту я делаю один тест-кейс, в котором типа сразу описываю, что у меня два экспекта. Один экспект, что у меня функция один раз дернулась. Mm -hmm. Там, а второй экспект, что мне данные правильные пришли. То есть, типа, я мержу, по сути, несколько кейсов в один. По -по Пока у тебя там, типа, 2-3 экспекта, угу. это нормально. Вот, если больше, то это уже... Ну, повод
0: задуматься скорее, да, потому что то, что описал Сережа, сначала то, что ручка дернулась, ничего себе, потом, угу. что еще что-то записалось. Академично, да, но ты тоже нечитабельная будет Портянка в обратную уже сторону. То есть у тебя было там... Четыре экспекта друг за другом, а теперь у тебя четыре вот этих вот Абсолютно одинаковые практически, причем типа, типа,
1: по внутренностям, да.
0: Типа, okay. и, и как будет выглядеть тест? Я тестирую API домена, и теперь я тестирую ручку ниже. Я тестирую тот же самый домен, теперь я тестирую, что когда ручка дернула, значение записалось. Теперь я шиз, и я тестирую не знаю что. И вот такая вот пачка.
2: Вот ты рассказывал то, что у вас да. в команде, вот именно за ту фичу, которую вы отвечаете, если можно обобщить это одной фичей. У вас стопроцентное покрытие. Да. Вы пишете юни-тесты, там, допустим, какие-нибудь еще группы, другие категории да. тестов. Как вы. Дошли а, до ш... жизни такой? Нет. А, как вы шарите между собой вот это понимание, как, как тест должен выглядеть? У вас какие-то код стайлы, где, не знаю, где-то правила описаны а, или что? Никаких четких
0: правил на самом деле mm -hmm. нет. Мы просто. когда... Проводили, по крайней мере, ревью, в старые добрые времена именно угу. код-ревью. Тест — это часть документации, на самом деле, вот этого угу. модуля. Соответственно, прежде чем идти смотреть, какие там буквы мне понаписали в нет файле, я иду угу. и смотрю, что там в тестах понаписали, как оно вообще выглядит, угу. можно ли этим пользоваться, не знаю, на интеграции снаружи, Оп. насколько это ущербно. Соответственно, как бы смотришь, если у тебя есть, не знаю, ощущение того, что тест сложный, вот тест перегруженный скорее, он не то, что неправильно написано структура, он перегруженный то тогда типа давай что-то менять, придумывать. Но у нас как-то устаканилось все это. И в принципе все тесты, они такие достаточно маленькие, кроме тестов, которые покрывают полную модель.
2: Угу. Ну это хорошо, когда в команде мало человек, они между собой договорились, у них есть единое инфополе, вот это сознание. Но когда приходит новый человек в команду, погрузить вот в это сознание будет человеку очень плохо. Да. Ваше разум рою да. угу. А у него еще свое А у нас еще другое. циклы
0: не сошли с ним.
2: Да. Менструальные. Как бы ты решал эту задачу?
0: Тут можно начать с линтером. Mm -hmm. Если мы говорим именно о таком стиле, это линтер. Чисто mm -hmm. воды. Я думаю, что есть там на...
1: Линтеры на тесты специально? На фронтендерские эти да.
0: самые. Скорее всего, есть линтеры. Я их просто не искал. Если их нет, его можно написать. Mm -hmm. Достаточно просто. Не знаю. Я вижу у тебя пять экспектов друг за другом. Ты идиот. Mm -hmm. okay. Разбивай, да. В каком-то таком
2: виде. Я обиделся и уволился. Да
0: ну брось ты! Ну, линтер!
2: Хорошо. Я ну, же, я же
0: утрирую, нет. давай так, если у тебя есть N, ну, где N от 5 короче, до 5?
1: У нас нет G-Unита, ты их к этому подводишь. Да? Yeah. Нет, нет. Нет у нас G-Unита, обосрись на месте, ну вот нет. Я точно знаю интересную тему для тебя.
2: Давай. Мы сегодня несколько раз поднимали это, это стопроцентное покрытие кода тестом а, за и против кондишенов. Бранчей. Ну вот это вопрос дальше.
1: Как ты, them, как ты понимаешь, эту фразу, как ты no. ее расшифровываешь и за или против? Но no, вообще это просто какая-то абстрактная, типа недостижимая планка, где ты mm -hmm. абсолютно все все, все короче, бранчи своего кода покрыл, короче, ну именно про бранчей я имею mm -hmm. в виду, покрыл типа тестами.
2: Ну no, почему недостижимая? Есть код coverage. Вот, допустим, у yeah. них настроено. Тебе даже вся. CI... Выкинет. Ну, ты.
1: Смотри, ты либо из код-кавериджа вырезаешь целенаправленно все файлы, которые. Ну, все модули, которые ты не можешь протестировать, потому что это модуль интеграции, например. Вот ты серьезно вот. собираешься скинь свои репозитории тестировать, например. Вот. Ну, У
0: нас. Ну, есть такая штука, называется gest либо игнор файл с прям uh -huh. пачка либо uh -huh. просто инстанбул там 4 по
1: whilecard можешь типа за игнорировать да, да, да. да. mm -hmm. не ну, ну там тогда будет 100 процентов из, 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 да. из,
0: из, из того что режется режется весь UI кроме каких-то хуков uh -huh. да. Причем
1: осмысленных, типа, да. Можно, нет, можно нет. сказать, что у тебя есть кодовая база, из нее типа ты как бы тестируешь угу. вот бизнес-ядро угу. и типа ты вот тогда на каверидже тоже собираешь угу. только это бизнес-ядро. Хорошо,
2: вы в команде, вы договорились то, что вы не тестируете, допустим, репозитории, какие-то штуки, повесили вот эти магические аннотации, которые, да, и, которые игнорируют код каверидж, но у вас есть договоренность, и Мы, допустим, тестируем то-то-то-то, то, то, то. к примеру, у вас есть то-то-то-то, такая-то логика, на которую можно и нужно писать тесты, угу. но... И вот вопрос. Сразу писать стопроцентное покрытие. Вообще нужно ли это стопроцентное покрытие на эту
1: логику? И... Так опять же вопрос, что да. ты пишешь то в итоге? Если приложение, я убежден, что не нужно. Угу. Если это фича в приложении, угу. тебе нужно просто ее стабилизировать в каком-то угу. виде, выкатить, потому что... Даже если у нас написаны тест-кейсы параллельно с кодом, они угу. тоже не покрывают 100% поведения. Угу. Там есть нестабильные, неустаканившиеся части, которые зависят от воли случая. Угу. Вот у тебя там типа... Ретроградный ма... Меркурий. Да, ретроградный да. Меркурий. У тебя фича вот в этом конкретном месте ведет себя так, потому что ты так написал код. Это не было в бизнес-требованиях прописано, про это никто ну, не подумал. Ну, просто потому что, ну, не хватило там, знаешь, типа... Ментальная нагрузка и так была достаточно большая. Не хватило времени все про, про, детально продумать, и так далее. Типа, и не нужно. Ну, ты еще говоришь про флакающие тесты или, про, или что ты имеешь в виду? Нет, я про то, что, типа, если пытаться приложение 10% покрыть, да. это полный. Это прям, типа, ни в какие Ой. ворота. Ой. Да. Ой. Ой. Потому что ты, когда новую фищу разрабатываешь, угу. ты не знаешь на самом деле все угу. бизнес-требований и никогда не узнаешь. Угу. Ты можешь часть вот базовых флоу тест-кейсами покрыть. Угу. Но это тоже не абсолютно все кейсы, которые не весь спектр, типа по, не весь спектр поведения, который возможен с твоей фичи. Вот следующий вопрос. Тест кейсы должны покрывать сто процентов приложения твоего или нет? Нет, говорю. Почему нет? Это... Почему нет? Если так я говорю, тест... потому Если... что э, тески, тески, mm -hmm. когда ты пишешь тески, юнит тест ты бетонируешь поведение свое. Допустим. На следующий день типа, может внезапно выясниться, что поведение вот конкретно вот в этой маленькой части, да. типа, не такое. Угу. Соответственно, у тебя времени на изменения пойдет в два раза больше, в том Нет, числе вопрос, другой. нет
2: вопрос другой. У тебя есть отдельная сущность, как тесты, ну. неважно какая категория, да. отдельная сущность, как тест-кейсы. Ну. Вот тест-кейсы должны покрывать процентов или не 100%? Что, 100%,
0: 100 тест-кейсы не могут покрыть даже теоретически. Нет, они теоретические, но они практически. Потому что когда ты пишешь юниты, mm. у тебя вот этот вот раннер, который гоняет, да, он может как бы выкупать, сколько-то там функций покрыл, не знаю, строк условно. Oh, он сам сейчас посчитает. Да. Хорошо. А, когда тестировщик пишет тест-кейс, как ты посчитаешь? Вот у вас собралось 25 mm -hmm. человек, веселых разработчиков, все-таки. Mm -hmm. Но ну, мы кейсов больше придумать не можем. Mm -hmm. А приходит 26-й, говорит: а mm -hmm. вот я еще вам пяток принес. Mm -hmm. А может, вот. еще один. Витя нормально сформулировал
1: то, что я пытался mm -hmm. сейчас yeah. объяснить. Спасибо. Это,
0: Спасибо. это неисчисляемо. Mm -hmm.
2: Ты, ты не можешь.
1: Хорошо. Ну, да.
2: Вопрос к другому тогда по другому построю, переформулирую. Нужен это ли... у нас нет. Ну.
1: No. Да. Что это за и... <свят> <свят> При
2: Причем при здесь вообще <свят> Джеймс да, я не знаю. Кто просто чем... подхватил? А у нас
1: в Андроиде <свят> <свят> возможно. Я переформулирую хорошо, вопрос. Хорошо. Да, Если давай.
2: вот соглашусь с тем, что тяжело покрыть на сто процентов, но нужно ли стремиться к максимальному покрытию? Неважно, какая категория тестов. Зависит. Хочешь,
1: хочешь морозотный ответ? Зависит от ситуации. От ситуации. Отлично, это тоже мнение. Если у тебя быстрая разработка, типа blazing fast, там стартап, где нужно типа постоянно менять, то, конечно, нет. Окей. Это
0: одна из крайностей blazing fast. Вторая от критичности твоего функционала. Да. Например. Тоже верно. Ты разрабатываешь функционал, где, не знаю, там хранятся данные карт пользователей. Ну, типа следующее, вообще дисс стандарту. Угу. Вот. Если у тебя там нет тестов, угу. ну тебе, угу. потому что там понятно, есть еще много всяких разных мер компенсационных, но тест это одна из них. Окей. Ну то, то есть нормальный. ты клонишь к
2: тому, что есть функционал критичный и его обязательно ну, покрывать, Москве, а есть да. на который вы можете подзабить, например.
0: Но если мы так. делаем, допустим, что-то для б теста, условно угу. it, ты. их. Угу. ну оно, может завтра вообще умрет. Я это okay. же время тратить не хочу.
2: Ну, тут же, ну, ты не хочешь как разработчик, но получается ты подставляешь своего коллегу-тестировщика, который регулярно это будет все делать
1: руками.
0: Или не будет, потому что это об тест никто не знает.
1: Ну, ну, да, ну да, не тот, тот еще такой вопрос, типа, а что ты, собственно, называешь критичным функционалом? То есть, типа, мы в любой компании абсолютно можем сразу сказать, что, типа, деньги — это критичный функционал. Все, Все. что касается денег, ну, да. И, и авторизация. Деньги, ну, команда зарегистрировался, денег занес. Могу твой
2: же пример привести, зависит от ситуации. Вот билет команда собирается, для себя решает, что для них
1: важно, что нет. Ну, то есть, типа, вот у нас есть, собственно, торговля. Да. Торговля, ну, типа, наверное, критичная, да, часть? Ну, потому что, иначе денег не занесут. Ну, За типа, сделки должны занимается. заключаться, правильно? Mm -hmm. А вот, допустим, какие-нибудь турниры или там, типа, удерживающие механики, они mm -hmm. критичны mm -hmm. у нас или нет? Для команды, которые разрабатывают mm -hmm. это направление, конечно, они критичны, потому что это их... Ну, типа... Ты сейчас
0: пускаешь своих коллег?
1: Нет. Ну, типа, просто относительно базового функционала, это, типа, второстепенный настрой. Давай функционал. называть
0: это не то, что критические, типа, ядро.
1: Ну, ядро, это, да. Это прям вот там удерживающие механики да. являются ядром приложения или нет? Это халеварная тема, на самом деле. Там
0: достаточно просто проверяется, если ты можешь ее выкинуть и люди продолжат пользоваться, ну да, и хоккей их станет меньше, но они будут пользоваться, нет, не критично. Так если у нас
1: сделки не будут заключаться, у нас тоже будут пользоваться, Те, кто бабки перегоняют туда фортуны крутится.
0: Нет, колесо фортуны не будет. Те, кто отмывают, раз только будут пользоваться, а ну типа и все. Ну,
2: ладно. Холиварный вопрос, согласен? Да не, холиварное так. обсуждение. Можно да. много обсуждать.
0: Аутентификация, торговля и
2: деньги все. Далее. Все вот у нас есть различные категории тестов: юниты, там интеграционные, UI тесты. И у нас есть проект, в котором они хранятся. Как думаете, где правильно. и как правильно хранить а, в нашей структуре тесты?
1: Но на, на, на фронтенде ну, в среднем стабилизировался подход, когда рядом с сущностью, которую да? ты тестируешь, если это юнит. Все категории? А, а только, юнит. ну, только юниты? Ну, юниты, да. Если функциональные, то, наверное, где-нибудь Ну, то есть, типа, мы тоже бьем код по uh -huh. пакетам, ну, соответственно, uh -huh. типа, в руке yeah. пакета, например, если uh -huh. ты его тестируешь.
2: Все. В Android-проекте у нас в свое время были юниты и UI-тесты прям в одном пакете лежат, в одном модуле. Потом мы их раскидали каждый в свой модуль именно юниты, а UI остались пока в своем одном. Ну, это у нас ограничено архитектурой того, как мы сейчас строим наши UI-тесты. Вот. И еще второй момент, UI-тесты, по идее, они же отвечают за ну, интеграцию, за само приложение. Да. И по идее, те модули, на которые мы написали unit-тесты, они могут использоваться по-разному. То есть в разном, ну, вот у нас есть несколько, несколько приложений да. на основе нашего проекта. Допустим. И один и тот же модуль мог, может использоваться по-разному. Соответственно... UI-тесты ложить в ту же фичу, где она есть, возможно, спорный вариант.
0: UI-тест именно самой фичи.
2: Да, да. Ну, функциональный um, тест типа, да. с UI-чиком, с Да, да, да. да, да, да. Не... я
0: понял, да. нет. Да. Я сейчас эту штуку положил глобально на проект. Угу. Ну, я просто какое-то пространство создаю, я вообще посмотрю, угу. сыграет оно не сыграет. Да, оно лежит глобально. Угу. Потому что, ну, типа, это вот что-то про общий продукт. Может быть, угу. это будет связка, типа. Можно поступить так, вот этот тест будет, допустим, связывать, не знаю, две фищи вместе, да, там две библиотеки ну, да. угу. Какой из библиотек она принадлежит, ну, типа, угу. треть, ну, на ну, уровень выше, да, это ну, то, как ну, ровно решатся циклические зависимости, да Ок. Ты просто выносишь третью сущность выше, здесь такая же история, класс yes. При любой по этой ситуации выноси в третью
1: Потом вообще за репозиторию выносишь Просто в папочке рядом кладешь через Esvien. Нет, ты,
0: ты, ты просто в трэш такой. Оп, в
2: Следующий момент. Кто должен писать тесты? а ты как. Ну, смотри, вот я приводил свою
0: крысиную ситуацию. Ну, такую корыстно-благородную, я так называю. Знаешь, как рыцарь, который как бы на коне, но обосрался. Разработчик может написать запросто по тест-кейсам. Или почувствовать тест-кейс, предложить его и поэтому написать.
1: Истинный. Согласен, но типа тут важный как раз момент, что ну, тест-кейс -тест -тест – источник истины, то есть типа, да. он уже переварен, типа QA, они знают, что, Давай б... так. Он... Как, они, как они будут верифицировать Одобрин, качество. Одобрен, да. Одобрен, да, <м> <голос> <голос> по ГОСТу. Вот. Соответственно, типа, вот, если по тест-кейсу писать, то, по сути, может кто угодно. Если не по тест-кейсу, то, наверное, тестировщик, Заб который потенциально уже знает, как это в тест-кейс превратить. Слушай, любую категорию тестов? Ну, юни тесты конечно, И разработчики. Угу. Мы сейчас
0: про UI, скорее. Да,
1: Да. UI-тесты, которые с моком бэкенда. Зависит от экспертизы кей, который у тебя есть в команде. Ну, потому что обычно автоматизаторов, как у нас, например, выделяют в отдельную команду. Автоматизаторы uh -huh. отдельно в, в продуктовой команде — это редкость. Они там сидят у себя отдельно, тесты пишут, они про твой код репозитории, скорее всего, тоже uh -huh, особо да. не в курсе. Вот. Соответственно, там всякие дата-атрибуты для тестирования и так далее тоже, типа, расставляешь ты уже в своем коде по их запросу. Вот, а ну типа автотесты, конечно, автотестировщики, потому что они требуют времени на поддержку mm -hmm. и ресурсов. Ты как разработчик никогда не будешь столько, ты, такими ресурсами располагать. Mm. Автотесты Слушай, только сплошный. автотестировщики.
0: Нет, ты можешь располагать, просто знаешь менее эффективным.
1: Ну
2: да, а у вы, тебя вы, будет вот просто на что такое ты... эффективность? А вот, вот, да, еще один халивар.
0: <свист> ну, х <*й>, в штанах. <свист> такой
1: Ну у тебя будет больше точек фокуса. <сос> <сос типа ты как разработчик будешь, будешь, будешь еще постоянно думать о типа, том, что у тебя там тесты флаг, где-то окружение нестабильное, <с короче с девопсами дружить. При этом ты линейный разработчик в команде, тебя как. Не, при этом ты можешь зачем
0: себе дизайнер, когда ты можешь сам себе задизайнить, придумать, украсть, сделать ту же самую работу просто как дизайнер. Да. Ты можешь сам написать, значит, тест сам за это самое. Может быть, себе придумаешь задачу.
1: Stakeholder ты еще.
2: Просто если продолжить твою мысль, то, но зато тогда ты будешь иметь проблемы на, с коммуникациями. Тебе нужно общаться с другим человеком, который пишет UI-тесты, которые тормозят твою
1: ветку, и ты не можешь... А помнишь, мы про документацию разговаривали в да, прошлый раз? Да, Так тест-кейсы на самом деле самая документация, которая возможна.
0: Именно продукта. Ну,
1: продукта, да. Потому что они как раз живые всегда, mm -hmm. они не могут быть неживыми.
0: Нет, Потому что
1: могут. по ним... Ты, ты, ну, могут, но типа тогда просто они не используются, их нужно сразу да. выкидывать типа по ним прогоняться. Да, есть, есть вопрос именно с а, блокировками друг mm -hmm. друга, что у тебя там, типа, тест-кейс может быть не готов до выдачи кода. Но я предполагаю, что в хорошей ситуации, когда все понимают примерно, как mm -hmm. софтверная разработка происходит, они пытаются абстрагироваться, типа, мы там код делаем или шины, короче, mm -hmm. для КамАЗов. Вот. Типа, все примерно понимают на самом деле, что это важно и можно, короче, просто заложить на, на фичу больше времени. Но это, опять же, разговор уже про в маленьких компаниях где все быстро и uh -huh. тест кейсы не пишутся uh -huh. вот соответственно когда у тебя появляются ресурсы и время писать тест кейсы скорее всего у тебя уже более спокойная uh -huh. разработка ты занял какой-то кусок рынка можете типа, по планомерно развиваться uh -huh. типа по требованию ну,
0: опять же не факт да, что время надо как-то ну, увеличивать на одну фищу, да может быть надо как-то поменять процессы на самой разработки
1: да все. она скорее всего будет чуть дольше Uh -huh. Нет, ну, она, ну тут вопрос: но, сколько дольше, да? Да, ну ты типа тут же вопрос именно в том, что когда ты разрабатываешь быстро, ты разрабатываешь э, отчасти, ну, типа, в стол, ну, как, как вот Витя говорит, ну, в кредит, типа, в кредит. Да, по сути. То есть, типа, ты потом либо это долго переписываешь, либо выкидываешь к чертям. Если ты делаешь продукт, который нужно будет поддерживать uh -huh. там много лет вперед, понятно, что в твоих же интересах это как-то uh -huh. зафиксировать, задокументировать. Но, это
0: не касается аутсорса.
1: Это Сказано
2: аутсорсе. Ну, Я хочу застройки кода Так с истории про букен на питоне, аутсорс. Они продали стопроцентное покрытие тестами и вообще довольны.
0: Ядрить там, наверное, да. манагер, который продавал, радовался да. сил, как вы можете. Так, повысить. Мы получим больше денег за тушку.
2: Сумассайд. У них там было две коалиции, разработчики разбились на две группы, которые говорили: да, давайте повышать количество тестов, процент имеется в виду, хотя бы оставим, давайте, 95%, но не 100. 87. И, да, 87. А другая топила как раз таки, давайте максимально за 100 и тот человек, который мне рассказывал эту историю, он был в той категории, которая за 95 процентов. Это был ты. Нет, но я же не пишу, не пишу <сёк> на не пишу, А на, я откуда? На да ему бабка надо друга сказала вообще. Спустя полгода он рассказывает а, результат всего этого эксперимента и он говорит, я жалею о том, что я находился в той группе, которая за 95 и нужно было быть а, в той, которая за 100%, потому что если сравнить то состояние продукта, ну той логики, которую они uh -huh. пилили, и проекта, и текущее, но ну, сегодня у них намного все стабильнее, намного все классно и быстрее доезжается, и что самое интересное, они продали это аутсорсу нормально. Классно. Вот
0: это самое интересное, что они продали от да. реально ну,
1: типа. Это ну ладно, это, это странно, но типа мы не знаем все истории на самом деле. Да, может это а, Вопрос-то в другом. Ты когда говоришь, ты вместо uh -huh. проекта сейчас должен был в этой истории говорить, качество бэкенда uh -huh. повысилось, бэкенд ну, стал же. типа эффективнее, раската типа, стабильнее. стабильнее ну, скорее, да. Да. ну да, я это имел в виду. Ну, вот, бэкенда. Но но в бэкэнде да. все немножко по-другому.
2: Ну, но не опять по же, ры... если ты да. берешь
0: фронтовые модельки, такой, знаешь, маленький бэк для умственно отстал. <embodying noise> <coughs> как в песочнице играешь то, что данные, опишки.
2: Если подводить итоги, тесты нужно писать или
1: нет? Да нет. Если честно. Да, типа, нужно, но очень не хочется говорить душно с умом. Ну, потому что, типа, это совет типа: подумай: типа, включи голову, и тогда все будет хорошо. Ну, типа, зависит от ситуации, конечно, ну, вообще нужно. Mm -hmm. Вопрос, типа, только, сколько ты в этого ресурсов будешь вкладывать.
0: Зависит от ситуации, возможностей твоих, моральных, mm -hmm. в первую очередь. Видеть вот эти 99-81% mm -hmm. и сказать, где ты еще потерял. 19... Нужно
2: ли гнаться за вот эти цифрами? Сто 100 не 100?
0: Зависит
1: от ситуации. А в библиотеке я бы гнал.
0: Смотри, мы когда начали уходить в другой по истории писать библиотеку, mm -hmm. Это как бы чистый код, и у тебя примерно понятная там, зона, в которой ты работаешь. Mm -hmm. Сразу было введено правило 100%. Так оно и работает сейчас. Всегда есть 100%. Ну потому что, иначе очень глупо, мы там два года назад начали писать 100%, а теперь мы такие, ой, нам впадло, давайте 99%. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это х**ка это. Если это старый проект,
1: mm -hmm.
0: не надо гнаться за сотни. Вообще. Mm -hmm. это, на мой взгляд, это лишнее. Когда с нуля, окей, отлично, да.
1: Тут просто, наверное, это просто комплексная история. То есть, ты рано или поздно, скорее всего, свой старый код. Если uh -huh. он не умрет, ты его uh -huh. перепишешь, да. Соответственно, uh -huh. уже типа держа в голове, что у тебя есть какой ты придумал какую-то архитектуру, uh -huh. она которая удовлетворяет твоим текущим потребностям. И, скорее всего, просто нужно, когда ты эту архитектуру придумываешь, uh -huh. держать, в том числе, тестируемость, как один из факторов, причем довольно ну, ключевых. Что типа я могу не писать теста, но если я захочу, uh -huh. это будет достаточно просто, чтобы типа у меня все сущности уже понятные разбиты, я просто типа это поверх накатал.
2: Ну вот в этом случае, в случае перед рефакторингом, я бы обзавелся хотя бы списком большим чек-листов или тест-кейсов те же самые, но эту логику, которую мы собираемся переписать. я вот только потом за нее брался. Да. Потому да. что
0: это займет просто меньше времени uh -huh. и у себя и у QA. Uh -huh. Вот эта вот история про завтра писать звучит как будто, типа, я могу бросить пить в любой момент. сегодня я на...
2: С понедельника.
0: Но с понедельника пить не буду.
2: Ну ладно, мы заканчиваем наш выпуск про тестирование, про написание тестов. Мы не обговорили много моментов, очень важных, про себя и многое, когда эти тесты должны гоняться. Все эти темы мы продолжим обсуждать в нибудь из следующих наших выпусков про тестирование. Обязательно пригласим какого-нибудь представителя из наших компаний. С вами был подкаст «307 пакетов». Я Антон, Сергей и Виктор. Я Мавродий. Подписывайтесь э, на канал, ставьте лайки, колокольчики, комментите. Стой!
0: Если на этом видео будет больше 100 лайков, мы в следующем выпуске ибанем трехчасовой протесты. И раскроем все моменты.
2: Отлично, Пойдемте. Пишите комменты и вопросы к выпуску. Мы ждем этих вопросов.
0: Mm -hmm. Какая же ты